0: Dobra, no witaj, frustracja, co mi przynosisz? Najczęściej na to pytanie odpowiadałam sobie: No, przynosisz mi to, że jestem po prostu wykończona, zmęczona, nie troszczę się o siebie. I ja się też nieźle potrafiłam zajechać. Bardzo ludzie się tego boją, bo to zatrzymanie kojarzy się z tym, że wypadniemy z pracy, z kariery, z awansów. Przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że to zatrzymanie się było zyskiem. Dzieci muszą widzieć, że rodzice się kochają. To nie ma być taki romantyczny obrazek, że właśnie mąż przynosi kwiatki, a mama jest piękna, pachnąca i właśnie ciągle wdzięczna. To ma być taki pralny widok, czyli że są wobec ciebie szczerzy, uczynni i życzliwi. Tak? I dzieci muszą to widzieć, bo to wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa. Co to znaczy, że dzieci czują się kochane? Jak się pyta dzieci, to one najczęściej mówią, że rodzice są obecni. To znaczy nie chcą żadnych rzeczy. Wymagamy od dzieci takich rzeczy, które same jako dorosłe osoby nie robimy. Wymagamy od dzieci, żeby zawsze były uśmiechnięte i takie życzliwe i miłe, a same potrafimy być skwaszone. No nie chodzi o te sprzątnięte zabawki, nie? tylko chodzi o człowieka.
1: Rozmowy Siewce. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina.
0: Zaprasza Magdalena Prokop-Duchnowska.
1: A moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka Stefaniuk, mentorka, mówczyni i autorka programów wspierających rodziców i poradnika zarządzania szczęściem Jak to ogarnąć. Na Instagramie z kolei prowadzi konto familii fan by Mom. Prywatnie jest żoną i mamą siódemki dzieci. Myślę, że najczęstsze pytanie, jakie jest do Ciebie kierowane, to jest pytanie pod tytułem jak to ogarniasz, bo żeby ogarnąć siódemkę dzieci, męża, no mąż się pewnie sam ogarnia, ale jednak relacja z mężem, o to bardziej chodzi, dom, praca zawodowa, no to kosztuje niemało energii, czasu, przestrzeni i jak patrzę się na twojego Instagrama nawet, tak, social media, to tam widać e, właśnie, że ty ogarniasz generalnie, tam są takie e, ładne obrazki, on jest pełen ładnych obrazków, e, ładne, fajne dzieci, dobrze wychowane, e, posprzątany dom, e, wszystko jakoś tak wygląda e, jak z obrazka, jak to na Instagramie, a ja cię chciałam spytać, e, czy właśnie bywają momenty, że ta wszechogarniająca Agnieszka Stefaniuk nie ogarnia.
0: Tak, to prawda. Wiesz, masz rację, że to pytanie właśnie, jak to ogarniasz? w ogóle było już takim wyzwalaczem dla mnie, żeby w ogóle zająć się trochę tym mm -hmm. e, tematem e, takiego właśnie samorozwoju kobiety w rodzinie i takiej pracy nad sobą też. Mm -hmm. Pytanie właśnie, które mi zadają ludzie, jak ty to ogarniasz, to ja zawsze odpowiadam, że ja nie ogarniam, tylko kocham tylko kocham, no rzeczywiście jakby no wybrałam sobie takie życie, nie? To nie jest moje życie z przypadku, tylko no, to była zawsze świadoma decyzja, że chcemy mieć dużą rodzinę, że chcemy, żeby tak wyglądało nasze życie, żeby tak naprawdę też to tempo życia, które wybraliśmy, no to są jakby nasze decyzje, tak? Moje i mojego męża, natomiast to nie jest prawda, że zawsze jest tak jak na tym Instagramie, bo Instagram kłamie i ja <grystym>, mm. z ręką na sercu, z czystym sumieniem o tym mówię, że czasami nagrywamy po prostu fragment naszego życia i fragment naszego domu, to są relacje, które trwają kilka sekund, minutę, tak, a nasze życie to jest 4 godziny na dobę i też nie każdy... To jest tylko wiecie. wycinek,
1: nie? To Taki są mały wycinek. Wycinki, tak. mm.
0: To są tylko wycinki, no właśnie ja też moją społeczność zawsze uczulam na to, niej Moją społeczność, ale też już w programie mentoringowym, który prowadzę dla mam, w kursach, które prowadzę, że media społecznościowe potrafią nieźle nam jakby wejść na tak jakby na, na, na głowę, bo my sobie wyobrażamy, że skoro ja to widzę, to znaczy, że tak jest zawsze, tak nie jest zawsze. Nie? Trzeba sobie jakby mieć tak krytycznie na nie patrzeć. Nie? Czyli to jest tylko ten wycinek, to jest to, co ja chcę jakby ludziom pokazać, dzielić się tym, tak? To są, to są takie rzeczy, które zresztą moje konto nazywa się Family Fun by Mam, a nie Family Drama by Mam, czyli tych momentów, kiedy właśnie mam załamkę, czuję, że nie dowiozę różnych rzeczy takich, nie? jak w mm. domu organizacyjnie, nie wiem, coś choruje, czy coś, no do tych rzeczy po prostu nie pokazuje, no bo to, to nie ma jakby, uważam, że to jest jakby też intymność mojej rodziny, ale też to nie ma, to nie jest motywujące moim zdaniem, ja chciałabym dodać otuchy, że można i pokazuję w takich momentach, kiedy rzeczywiście to jakby fajnie za, jakby gra, więc to jest taka świadoma decyzja tego, natomiast o, szczerze Ci odpowiadam, nie jest tak, że zawsze wszystko gra i że ja jestem wszystko ogarniająca, absolutnie nie. Hmm. Y y y y na pewno to, co jakby y y czy mogę się podzielić, to jest to, że ja dość szybko zrozumiałam, właśnie może dzięki temu, że właśnie mam dużą rodzinę, że właśnie hmm. nie mam wpływu na wiele rzeczy i nie mogę skontrolować rzeczywistości tak, jak bym chciała, więc szybko dość e, zrozumiałam to, na co mam realny wpływ i na realny wpływ mam na siebie, na swój stosunek do mojego życia i do tego, co mnie spotyka i na mm -hmm. tym się skupiłam i odkąd na tym się skupiłam, dużo lepiej mi się funkcjonuje, jestem spokojniejsza, naprawdę, ale to nie znaczy, że wszystko się układa bez, jakby bezproblemowo.
1: To czyli to jest twój sekret. Podejście do życia, a nie to zwracanie uwagi na te zewnętrzne rzeczy.
0: Na pewno, wiesz, na, nie jest to sekretem, bo ja też tego uczę, nie? jakby to jest też taka mm -hmm. po prostu praca nad sobą, nie, że jakby my, mm, tak bardzo nas frustruje nasza rzeczywistość, jak jesteśmy mamami, no to frustruje nas ten różny etap, na, na przykład mm -hmm. różne etapy dorastania naszych dzieci, tak? kiedy są maleńki, nie śpią, to jesteśmy sfrustrowane, bo nie śpią, kiedy y, zaczynają dorastać i właśnie psocą, biegają dookoła stołu non stop, to też nas to złości, no, bo właśnie nigdy nie siedzą spokojnie, kiedy są nastolatkami, izolują się od nas, trzaskają drzwiami, i też nas to frustruje. Potem możemy, jest, jechać, możemy jechać na frustracji takiego, takim rozczarowaniu i właśnie rozczarowaniu swoim macierzyństwem, bo jakąś, mamy jakąś wizję, stając się mamami, jak to miałoby wyglądać i potem rozczarowujemy się swoją postawą i z postawą naszych dzieci, a ja właśnie tak jakby um, uczę takiej refleksji, trochę takiego kroku w tył i samo o hmm. siebie też jak to odkryłam, mnie, że kurczę, no, można się cieszyć z tego, co mamy i, i akceptować hmm. to, co mamy, um, Yy, właśnie jeżeli przestaniemy się skupiać na tym właśnie, co nie działa, tylko na tym, co jest dobre i też nie, yy, nie na tym właśnie, nie, nie próbując na siłę skontrolować rzeczy, których nie możemy skontrolować, na przykład etapu rozwojowych naszych dzieci, tak, no nie mamy na to wpływu, albo właśnie to co tam się z nimi dzieje, albo ich temperamentu, no takie są, jakie są, raczej możemy skontrolować to, w jaki sposób my do tych tematów podchodzimy, jakie rozumiemy i jakie sobie możemy przepracować, no bo czasami zaakceptowanie czegoś jest trudne, no i nie mówię tutaj Jakichś skandalicznych rzeczy typu właśnie nie wiem to nie jest dobre słowo, ale takich, takich bardzo Du dużych rzeczach, tak? takich trudnych, nie? jak nie wiem, właśnie cierpienie na przykład chorego dziecka, tak? albo, ale, albo właśnie, nie wiem, jakiś wypadek, czy coś takiego bardzo, co to dotyka wiele rodzin, tragicznego, ale też takie zwykłe rzeczy, jak na przykład to, że ciągle ma bałagan w pokoju, albo nigdy nie pamięta, żeby wyjąć śniadaniówkę ze swojego plecaka i za mu ta śniadaniówka kiśnie, tak, i, i mamy się frustrują, przecież takimi rzeczami do nas, nie? To nam poz pozbawia nas radości, nie? Ale to są takie rzeczy, które właśnie, no, są na w pewnym etapie... Naszych dzieci dorastania i będą się zdarza, zdarzały. I patrzenie na to, tak jakby, jako na taką codzienność, właśnie naszą, a skupienie się bardziej na tym, żebym właśnie, tak, jakby, no, coś zrobiła z tą swoją frustracją, tak? Właśnie, to hmm. jest. Nie dla, dla nas, nie? I, I dla mnie też, nie? Ja zawsze sobie myślałam, dobra, no witaj, frustracja, co mi przynosisz? Najczęściej to na to pytanie odpowiadałam sobie, no przynosisz mi to, że jestem po prostu wykończona, zmęczona, nie, nie troszczę się o siebie, nie troszczę się właśnie o, o, swoje, o swoje, nie wiem, zdrowie, o swoje potrzeby, no, jeżeli się zatroszczę o to, no to wtedy inaczej patrzę też na moją rodzinę i na, na moje relacje, hmm. na moje rodzinie.
1: No właśnie z tym podejściem to jest tak łatwo powiedzieć, nie? bo to tak wszystko w teorii ładnie brzmi, tylko trudniej to wprowadzić potem w praktykę, w życie codzienne. I chciałam się Ciebie spytać, czy u Ciebie to jest tak, że to podejście, takie pozytywne, pełne energii i właśnie takiego pozytywnego spojrzenia, to jest bardziej kwestia osobowości, czegoś wrodzonego, czy to jest tak, że każdy, ale to każdy może to sobie faktycznie wypracować?
0: Słuchaj, to jest, to wiesz, to nie jest moja opinia, tylko to będzie prawda o psychologii rozwojowej człowieka, optymizmu można się nauczyć, mm -hmm. tak, znaczy to jest tak, że my rodzimy się z jakimś temperamentem, który jest niezmienny, tak, więc ja jestem takim, no, cholerykiem, tak, tak się nazywa temperament, to nie znaczy, że wrzeszczę, to znaczy, że mam po prostu zmienny, e, taki, bardzo jestem elastyczna, entuzjastycznie podchodzę do rzeczywistości, mm -hmm. tak, i to jest, w przeciwieństwie jest flegmatyk, który właśnie tak, do wszystkiego bardzo powoli i w swoim tempie i, 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 tak, i, i, i jest też sangwinik, wiemy, że jakby te temperamenty są niezmienne i rzeczywiście tak jest, że jakby na tym no, nie popracujemy, no ktoś, kto jest właśnie powolny, za, raczej taki pozostanie i nie, niektóre rzeczy można utemperować, to znaczy trochę je bardziej charakterem popracować nad pewnymi rzeczami, na przykład, żeby się nie spóźniać, albo żeby właśnie być nie mówić jako pierwsza, tylko po Taka, tak, ugryźcie w język, czasami, nie? Więc jakby można nad tym popracować, ale generalnie to jest niezmienne, więc jak nam się. Ja na przykład w mojej rodzinie widzę bogactwo temperamentu, to nie jest tak, że my wszyscy jesteśmy tacy sami to było dla mnie też odkrycie, że jesteśmy po prostu bardzo różni, mamy różne temperamenty nie? i też na przykład zaakceptowanie tego i nie szukanie jakichś właśnie um, problemów w tym, tylko raczej zaakceptowanie i właśnie uczenie się jakby funkcjonowania w takiej różnorodności, to było też takie dla mnie fajne, odkrywające i bardzo uwalniające, natomiast to, co jest właśnie ten optymizm, czyli to, żeby widzieć rzeczy, żeby z każdej nawet najgorszej rzeczy, która mnie spotyka w życiu, brać lekcję dla siebie jakąś, to jest kwestia po prostu takiego, po angielsku się mówi mindset, ale to jest takiego nastawienia i to jest nauka, to jest po prostu psychologia pozytywna, w tym nie ma żadnej sztuczki. To jest po prostu taki sposób myślenia, który możemy sobie wdrukować. I teraz ten taki wdruk, który mamy, który z domu pochodzenia mamy, no to właśnie bardzo dużo zależy od tego, jak, w jakiej rodzinie my byliśmy wychowani. Tak? Jeżeli tam było zawsze Ola Boga, wszystko źle, no to nam dużo trudniej będzie... Zmienić to nastawienie, tak? Czyli my się z tym nie rodzimy, nam to zostaje przekazane. Więc warto sobie popatrzeć czasami, co tam się działo w moim domu, jak moja, jaką była mama. Moja mama, jaką była mamą, jak, jak patrzyła na życie, jak patrzyła na siebie, na swoją kobiecość, tak? I tak samo, nie? Relacje i to wszystko, tego to po prostu, czy chcemy, czy nie chcemy, to, to tym zostaliśmy po prostu tak, wchłonęliśmy jak gąbka, nie? I to się dzieje w w pierwszych latach naszego życia, więc nawet robimy to nieświadomie, tak? My się tego uczymy po prostu przez taki imprint, to się tak nazywa. Natomiast możemy to, możemy nad tym pracować, tak, i mm -hmm. to jest już taka świadoma decyzja, czy my chcemy, czy nie. Yy, I to właśnie nie dzieje, to właśnie łatwo się powie, trzeba pracować i zmienić. To jest du proces, który może trwać latami. To jest proces, który na przykład ja też nie. Wiele rzeczy mam takich, że w odruchowo, no to wpadam w panikę na przykład, tak? Jak mi się plany wykraczają to odruchowo wpadam w panikę, ale, ale nauczyłam się tego, że jak już wpadam w tą panikę i czuję to, napięcie od razu w całym ciele i w głowie ten mętlik, no to wiem, że właśnie nie przyspieszać, tylko zwolnić. Ja się tego nauczyłam, nie? Czyli właśnie usiąść, wziąć kartkę, zrzucić z siebie te właśnie różne myśli, które mam, zrobić na nowo plan, nowy plan tego, co mogę zrobić, tak? W tych okolicznościach, które się wydarzyły i w ten sposób, z tak takim mechanizmem, którego się nauczyłam, zupełnie inaczej reaguje, ale moja pierwsza reakcja oczywiście jest taka, z jaką zostałam wychowana, tak? Czyli to jest naturalne, więc natomiast nad tym możemy, możemy, możemy popracować, no i mamy, jest bardzo piękna książka właśnie, optymizmu można się nauczyć, którą polecam wszystkim, to jest właśnie ojca psychologii pozytywnej książka pana Seligmana, mm -hmm. którą warto przeczytać, bo to jest ciekawe, to jest po prostu ona jest taka popularno naukowa. to nie jest jakaś trudna książka tylko dla psychologów, ale dla każdego, kto się interesuje rozwojem, no to wydaje mi się, że podstawowa e, lektura, zwłaszcza, że osoby, które nie Pracują nad tym pozytywnie. To nie jest tak, że możesz być pozytywnie nastawiony do życia, albo nie, i to jest OK, i to jest OK. To nieprawda, bo wszystkie badania wskazują na to, że osoby, które no właśnie tak ciągle jadą na tej frustracji, gniewie, i rozczarowaniu, no to są osoby, które chorują dużo bardziej. I nie tylko tak jakby w te, popadają w choroby takie psychiczne, jak właśnie, nie wiem, jakieś napady lęku, czy depresja, tak, bardzo powszechna teraz, czy nerwice, ale też psychofizycznie, czyli to są takie osoby, które mają po prostu wrzody żołądka, migreny, po prostu chorują, nie? Więc sami sobie tym właśnie nastawieniem do życia możemy dodać zdrowia albo ująć zdrowia i ja w to Jej. bardzo, bardzo wierzę i też to po prostu widzę, nie? Po sobie i po, no, po wielu osobach, więc tę książkę polecam z tego serca, warto, warto, warto się z tym zapoznać, więc możemy się nauczyć z pozytywnego spojrzenia, możemy się w tym wyćwiczyć po prostu.
1: Czyli to jest kwestia po prostu nawyku, nie? dobrego nawyku i gdzieś tam nowe połączenia w mózgu się utworzą i potem będziemy już reagować zgodnie z nowym schematem, ale pewnie zanim to się stanie, to jeszcze e, długa, długa praca e, i to pewnie wymaga takiego wysiłku konkretnego, ale pocieszające jest to, że pewnie potem przychodzi to bardziej z automatu, jak już zostaną nowe ścieżki. No właśnie i taki
0: no i, tak i nie, no bo też jakby nie chciałabym tutaj, żeby powiedzieć, że tak ojojoj, wypracujemy sobie nawyk, to tam, nie wiem, 90 dniach to już będzie z no właśnie no właśnie moje życie pokazuje mi, tak, jakby przykład mojego życia pokazuje mi, że nie, że pewne te rzeczy, które zostały nam tam wgrane, one zostają, natomiast to, co, co daje nam takie jakby ten nawyk, albo też taką, taką tą, takie świadome działanie w swoim życiu, kierowanie swoim życiem, to jest właśnie ta refleksja, nie? Czyli nie, że nie jest akcja, reakcja. Czyli w takim mm. momencie no to ja od razu wybucham krzy krzykiem, albo właśnie izoluję się, albo właśnie nie wiem, no ranie bliskich, tak, no bo muszę z zrzucić z siebie jakiś, jakiś stres, nie? I zrzucam na tych przy których najmam najmniej jakby e, obaw, tak? czyli na właśnie najczęściej nie mamy krzyczą na swoje dzieci, na swoich mężów tak i odwrotnie, oni też na swoje dzieci, na swoich mężów, nie? No, że jeszcze w takich momentach społecznych, jak praca zawodowa czy gdzieś właśnie w sklepie, to się hamujemy, no bo to jest taki mechanizm właśnie obronny, społeczny, mm -hmm. ale w domu, no to puszczają nam te hamulce, nie? No to jeżeli chcemy nad tym zapanować, no, to to jest, w pierwszym odruchu zawsze nam się to będzie uruchamiało, no niestety tak jest, Natomiast możemy nad tym świadomie zapanować, nie nauczyć się po prostu pracy nad tym. I to jest więcej, to jest też nawy nawyk, no bo tak, no bo zdobywamy tak jakby kolejny taki, taką umiejętność, nie? Ale, ale to nie będzie coś takiego, że, że bez świadomości naszej zawsze już będziemy tak działały. Raczej to będzie zawsze wymagało takiego świadomego, mm, jakby takiego do pracy, wysiłku. Tak, no właśnie, o wysiłek to jest dobre słowo, bo my właśnie wolimy go unikać w życiu ogólna tendencja ludzka, żeby go unikać, no ale właśnie trzeba, nie? natomiast owoce tego, nie tej pracy nad sobą, każde, nie, jakby każdego rodzica, no to przekładają się automatycznie na atmosferę domu i nawet nie musi być za każdym razem ten wysiłek zakończony sukcesem, to znaczy może być tak, że ja się starałam, a i tak mi nie wyszło tak, jakbym tego oczekiwała albo jak, sobie, jak chciałam, natomiast samo to staranie, jest już mm, bardzo ważne, nie? w takim przekazie, który dajemy naszym dzieciom, w tym modelowaniu zachowania, w tym, że my próbujemy zawalczyć o siebie, o lepsze właśnie, o lepsze relacje, o lepsze stosunki, nie, to jest, to wpływa ogromnie, nawet ten, ten wysiłek i ta praca nad tym wpływa ogromnie już na atmosferę, która jest w domu. Mhm.
1: No, pewnie warto się, się chwilę po prostu przed automatycznym zachowaniem zatrzymać, zrobić krok w tył, tak jak wcześniej też powiedziałaś, i, i, i dać sobie też czas na chwilę refleksji i, i pogrzebać, zobaczyć, co tam e, się kryje. A e, przechodząc do kolejnego pytania, powiedziałaś kiedyś, e, że duża rodzina jest jak elektrownia, która świetnie ładuje do dalszego działania. E, I to zdanie jest e, bardzo fajne i prawdziwe ale też jest prawdziwa jego druga strona, że tak naprawdę patrząc często na rodziców, nawet wokół, na siebie, no i na wielu, wielu rodziców wokół, yy, widzę, że duża rodzina, nie tylko duża, no jak ma się jedno dziecko i dwójkę, to pewnie też wręcz wyciąga właśnie tą energię rodzice są często sfrustrowani e, wypróci z tej energii tak, ta logistyka, wychowanie to wszystko co trzeba dograć to po prostu pożera wręcz energię więc co robić, żeby faktycznie duża rodzina jakakolwiek rodzina e, dawała tą energię, nie? E, ładowała, a nie odbierała na każdym mhm. kroku
0: jak ja to pisałam, bo to chyba z mojej książki jest gdzieś tam, nie, pewnie, czy gdzieś nie wiem, no to, ja to, to o tej energii, o tym właśnie naładowywaniu się, to raczej miałam na myśli takie coś, że zawsze jest tak, że ktoś jakby w takiej dużej rodzinie ciągnie, jakby tak ciągnie, nie? to znaczy ciągnie do góry, nie? czyli że. Nawet jak tam właśnie tu jest jakiś problem, tu jest jakiś problem, tu jest źle, tu jest smuteczek, tu jest jakiś właśnie żal, rozczarowanie, no to jest ktoś, kto jest tym słoneczkiem. Nie? I tak jakby zawsze jest na tej style, że zawsze ktoś tam nie jakby dodaje tej, tej energii. Więc, więc chodziło mi bardziej tutaj o to, nie? że to jest jakby ten, ten temat, taki, że jak jest nas dużo, no to rzeczywiście tak jest, że no jest dużo, znaczy, że zawsze jest ktoś, kto. Kto dodał tuchy po prostu. Nie jest będzie zawsze ktoś, kto doda nie, i ja nawet nie patrzenie na, na niego, że on sobie dobrze radzi w tym momencie, to nas naładowuje, i resztę nie? też. Więc to jest jakby tak, o tym myślałam. Natomiast rzeczywiście um, bycie rodzicem, i rzeczy, dobrze jest, że zwróciłaś uwagę na to, że bez względu na to, czy mamy dużo dzieci, czy mamy mało dzieci, my się możemy kompletnie wypalić w rodzicielstwie kompletnie, tak, stracić po prostu grunt pod nogami, fizycznie i psychicznie, sfrustrować się i być przemęczonym yy, i znam takie mamy i pracuję z takimi mamami, które mają jedno dziecko i są w takim stanie i pracuję też z takimi mamami, które mają dużo dzieci i mój wniosek jest taki, że to naprawdę mm, znaczy, że ten czynnik ludzki to znaczy, że ta ilość dzieci oczywiście ma znaczenie, ale nie ma znaczenia kluczowego, kluczowe znaczenie jest to właśnie <grym> jak my funkcjonujemy w tej rodzinie, w podziale obowiązków, w zadaniach, które sobie wkładamy na głowę, właśnie w tych tematach związanych, w tych obszarach, nie, o których ty mówiłaś też, nie? czyli wychowanie, praca, łączenie życia zawodowego z osobistym, mój rozwój, moje właśnie odpoczynek, który jest tematem tabu w ogóle, no bo jak rodzice mają odpoczywać, jak oni nawet na wakacjach zajmują się dziećmi i nigdy nie odpoczywają, więc to, to wszystko, jakby są praca w, w tych obszarach i mój stosunek do tych obszarów, to jest to, co jest znaczące, bo znam też z drugiej strony medalu, dużo mam, które świetnie sobie poradzą. Tak? bez względu na ilość dzieci i są w dobrej formie, i dobrze funkcjonują, i są, mają satysfakcję spełnienia swoich ról, właśnie bycia mamą, łączenia życia zawodowego da się. Tak? I teraz jakby no właśnie problem, nie problem, tylko jakby klucz um, tej, tej właśnie różnicy tkwi w tym właśnie, jak my, um, jakie mamy zasoby, czyli czy dobrze siebie znamy, swoje możliwości swoje zdrowie, swój właśnie ten potencjał, nie? I czy ja go realizuję tak, jak mogę? Czy, za, czy biorę na siebie za duże ciężary, nie? I, no i to jest taka prawda w sobie, staniecie w tym, kolorze też nie wiem, możemy to, o tym mówić jako o pokorze, że bywa tak, że my chcemy właśnie za wysoką stawiać sobie poprzeczkę same, najczęściej, nie wiem, kobiety lubią mówić, że to społeczeństwo, rodzina, tam zmusza nas coś tam, ja wierzę bardzo w wolność osobistą i uważam, że nikt nas do niczego nie zmusza, my możemy ślepo tylko po prostu podążać z jakimiś trendami, albo z jakimiś takimi właśnie Um, takim właśnie, nie wiem, no, tym
1: takim stylem,
0: tak, tak, takim stylem, który ktoś tam nam narzuca, albo być właśnie świadomy w swoim życiu, nie? I y, ja się też nie oszukuję tutaj, ja się też dałam w takiej pułapce właśnie myślenia, że trzeba wszystko że trzeba wszystko, tak? I właśnie mieć i karierę, i dzieci, i właśnie to wszystko świetnie ogarnięte, i dom, i wakacje, i zajęcia dodatkowe, i ja się też y, nieźle potrafiłam zajechać, ale w no, pewnym momencie po prostu zdrowy rozsądek y, i przyjaciele, dobre osoby blisko dają do zrozumienia, że no nie. Mhm. Jak właśnie nie że się po prostu nie da wszystkiego, no trzeba być sobą, tak w tym, nie? więc jakby odnaleźć właśnie siebie, swoje potrzeby, swoje możliwości, no właśnie wrócić do tych zasobów, nie? co ja mogę z tym, co mhm. mam teraz i dla mnie to był taki moment, kiedy właśnie miałam już siódemkę dzieci i ja wtedy, jak znalazłam pytanie, co mogę, to było to, że ja tak naprawdę no, yy, prawie nic nie mogłam, bo nie miałam na nic siły, miałam dużo problem ze zdrowiem, i musiałem y, dla ratowania zdrowia zrezygnować z pracy, dla ratowania zdrowia, zostać w domu, tak, jakby wziąć dłuższy urlop, który właśnie pomógł mi podratować zdrowie, więc jakby popatrzeć na to tak właśnie z taką miłością na siebie, na swoje możliwości, na te zasoby i wtedy, i wtedy mm, no po prostu mamy taką szansę uwolnienia się od tego, od, tego, od takich ciężarów, które same sobie wkładamy na głowę, albo inni nam je próbują włożyć, ale my ulegamy temu, tak? Po mm. prostu że tak powinno być, więc, więc może nie dla każdego są właśnie, nie wiem, wypasione wakacje, tak, no bo na te wypasione wakacje trzeba zarabiać, w związku z tym nigdy nie ma męża w domu, tak, no że trzeba sobie, to są takie duże tematy i grube, które dotykają głębokich takich rzeczy, ale no są tym sensem życia, nie, więc jakby na czym mi zależy, czego ja chcę, nie, no to właśnie warto by było na to, na to odpowiedzieć sobie i to i to na to i szukanie tej odpowiedzi, no to jest bardzo indywidualne, tak, tak? I to jest mhm. już jak zadanie dla każdej, dla każdej rodziny, natomiast na pewno nie da się wszystkiego i ja mm, wszystkiego naraz, trzeba patrzeć na życie też na to, że ma swoje etapy i swoje możliwości i ja teraz, kiedy nie mam już maleńkich dzieci, moje najmłodsze dziecko ma 9 lat i mam już dwójkę dorosłych dzieci, tak, pełnoletnich, jestem na zupełnie innym etapie mojego życia i ja naprawdę teraz mam przestrzeń na to, żeby robić karierę, żeby się właśnie realizować, mam siłę, bo już wysypiam się, tak, <śmiech> więc jakby z, z, takim, z takim spojrzeniem, że no może nie teraz, te, kiedy mam te małe dzieci, tylko z czasem i nie wszystko naraz, tylko po kolei, to będziemy dla siebie dużo łaskawsze i, i jakby wszystko to da się zrobić, tak, bo mo mogę wszystko, ale nie wszystko, tylko naraz.
1: Mówiłaś o tym momencie kryzysowym, czyli ty też go miałaś, ale e, czy ty musiałaś faktycznie z czegoś rezygnować? Ty, co to były za rzeczy, z których musiałaś zrezygnować, żeby było lepiej, żeby dojść do tej równowagi? Tak, przede wszystkim musiałam zrezygnować z takiego mojego wyobrażenia na mój temat
0: fałszywego. Mm. Wiesz, to tak brzmi trochę śmiesznie, ale, ale ja miałam takie po, po taką potrzebę właśnie ogarniania wszystkiego
1: mhm.
0: yy, i kontrolowania wszystkiego i, yy, i jeszcze w związku z tym, że jestem z takiej rodziny, gdzie kobiety pracowały zawsze, nie, moja babcia pracowała, była bardzo przedsiębiorcza, moja mama pracuje, właściwie teraz już jest na emeryturze, ale jeszcze do, coś tam robi, bo ma swój gabinet i coś tam właśnie ciągle jeszcze dłubie, chociaż już mogłaby, wiesz, od 15 lat być na emeryturze. Ja mam takie poczucie, że właśnie praca jest taka istotna, praca zawodowa i też yy, od początku pracowałam, nie, yy, yy, więc, yy, więc też Zrezygnowanie z pracy, bo mam siódemkę dzieci, bo moje zdrowie już po prostu krzyczy, e, ratunku, mhm. <głos》> było dla mnie takie zrezygnowanie z siebie, tak? to ja to, ja, dla mnie to było jednoznaczne, nie? że ja jakby no, nie podołałam temu i powiem mhm. Ci, że nawet, ja to lubi tak mówić, bo to jest bardzo taki uwalniający i wiele kobiet chyba też to czuje, nie? że tak jakby, że ja miałam poczucie, że zawodzę, nie, mhm. zawodzę kogo? Siebie. Tak? czyli że to moje wyobrażenie, ten taki to, jaka będę, jak sobie to wszystko właśnie widziałam, jak to ogarniam, jak to jest. Okazuje się, że nie mam siły po prostu nie, ani na pracę zawodową, tak, jak bym chciała, no bo już tam zaczynam mnie jakby nawalać ani na życie rodzinne, bo jestem tak zmęczona, że właściwie to wracam do domu i leżę, no bo nie mam siły już nic zrobić, nie, i deleguję coraz więcej na inne osoby, na inne osoby i potem się okazuje, że ja po prostu tkwię w jakimś takim matriksie, nie, w na temat mojej rodziny, ale tak naprawdę to nie jest prawda o nas, nie, i o mnie. No i więc staniecie w tym, że ja po prostu jednak nie ogarniam i że ja muszę coś zmienić, że ja muszę tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, czego ja chcę, to było bardzo trudne, no i rezygnowanie było przede wszystkim z tej wizji mojej, że ja to wszystko jednak ogarnę. No nie ogarnęłam, czyli pokora. A dwa, zrezygnowałam wtedy z pracy po prostu, zwolniłam się, wzięłam urlop taki na, wtedy się pojawiły już takie urlopy roczne na wychowanie dzieci, nie? Mhm. <grych> I ja sobie ten urlop wzięłam i najpierw na rok, a potem go przedłużyłam, no bo ten rok nie wystarczył na to, żebym wróciła do dobrej formy.
1: Mhm. Czyli dobrze no, ci szło odpoczywanie. No,
0: to, czyli jak się, ale jak się zatrzymałam, też chcę o tym powiedzieć, nie? że jak się zatrzymałam, to się okazało, że jestem aż tak bardzo w złej formie, tak? to znaczy aż tak bardzo jak odpuściło mi to, to pędzenie, tak jakby wysiadłam z takiej wirówki, to nagle się okazało, że mam bardzo dużo do nadrobienia, tak jakby sama ze sobą, w rodzinie, w, w domu, tak? że dużo rzeczy po prostu muszę na nowo jakby poukładać i to, było, to był mój taki świadomy wybór, ale to nie było coś takiego, co mi od razu, bo też chcę powiedzieć o tym, bo to my potrafimy to mylić bardzo często i też moje klientki to mylą, że taka decyzja jest taka, uwalniająca i daje taką radość, takie po prostu takie w końcu już wiem teraz, co mam robić, nie? Mm -hmm. to nie? Ja na razie wiedziałam, czego nie chcę i się tego trzymałam, tak? Czyli, że wiedziałam, że już nie chcę tego pędu, tego właśnie, tego matrixa, mm -hmm. tylko chcę naprawdę tak jakby żyć swoim życiem i, i jakby mieć więcej kontroli nad tym, co robię, być jakby, no, i musiałam i ta, ta, ta rezygnacja na początku była bardzo takim krokiem w niepewność, w coś, co jest zupełnie nieznane i nie była przyjemnym doświadczeniem, no bo z osoby bardzo produktywnej nagle stałam się mamą w domu, która miała dzidziusia i miała drugie dwudwulatka i cały mój dzień polegał na tym, że poszłam do sklepu osiedlowego, kupiłam makaron na zupę i ją ugotowałam, tak jakby, mm. nie? I byłam cały czas z dziećmi, no takie typowe życie mamy, ale nagle ja jakby w tej rzeczywistości, ja trochę, no to nie było dla mnie przyjemne, tak? To było dla mnie raczej takie... Trudne, ale gdzieś w głębi serca jakby czułam, że to jest ten kierunek i pomału, pomału, no mówię, że rok, potem drugi, dopiero mm -hmm. tak naprawdę stanęłam na nogi i poczułam się, że robię to, co jest dobre i dopiero później pojawiły się fajne rzeczy, nowe drzwi się potwierały w moim życiu, tak? Yy, które jakby teraz się dzieją tak w moim życiu zawodowym i rodzinnym, więc 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 to, to zatrzymanie się jest takie kluczowe, ale ono yy, nie jest takie przyjemne na początku.
1: Czyli to zatrzymanie doprowadziło cię też do, znowu do rozwoju, do pracy, bo z tego znaczy odłożyłaś to na chwilę, powiedzmy, e, na boczny tor, na półkę, ale potem wzięłaś z powrotem, tylko że już na innych zasadach. Na
0: innych zasadach i też przede wszystkim właśnie z innym, z inną siłą, nie? no, bo miałam tą siłę, tak? To jest taki moment, kiedy ja właśnie już e, ciągnęła mi język po ziemi. Mm -hmm. <laughs> I i potrzebowałam po prostu nabrać, nie, jakby na nowo, to po prostu zatrzymać się, nie, i teraz myślę, w dzisiejszych czasach to zatrzymanie się jest po prostu moim zdaniem no konieczne, natomiast mhm. bardzo ludzie się tego boją, nie, bo, bo to zatrzymanie kojarzy się z tym, że wypadniemy, wypadniemy, nie z pracy, z kariery, z awansów.
1: Tak, że coś stracimy
0: na pewno na tym. Utracimy, że, że właśnie to zatrzymanie się jest stratą, a ja uważam, moje, moje życie, przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że to zatrzymanie się było zyskiem. Tak? z ogromnym zyskiem dla mojej rodziny i ogromnym zyskiem dla mojego życia zawodowego teraz. Ja
1: prowadzi. rozumiem, że wtedy powstało konto Family by Mom, czy to była wcześniej? Je że... Tak, tak. Je nie jeszcze nie powstało, ale już
0: w głowie kiełkowało. kiełkowało. Tak? Mhm. Tak, na ten, jeszcze nie powstało. nie. Ten moment urlopu to był taki moment, kiedy ja y wiedziałam właśnie czego nie chcę. Tak? To znaczy Wiedziałam, że już nie chcę pracować dla kogoś, nie chcę mieć takiej pracy, która... Która właśnie będzie mnie tak angażowała czasowo, chce mieć więcej wolności, chciałam mieć coś swojego, tworzyć swój biznes, ale to były takie, tylko takie wolne myśli, które w ogóle nie składały się do jakiegoś w ogóle konkretnego biznes planu. Więc to wszystko, na to wszystko potrzebowałam czasu, nie? I tyle czasu, bo też jesteśmy różne. Ja potrzebowałam tyle, i, i, to, i to właśnie było mi bardzo potrzebne, więc dla wszystkich osób, które nas słuchają teraz, i może właśnie są w takim momencie, że już właśnie wiedzą, czego nie chcą, to chciałam mhm. pogratulować, bo to jest bardzo dobre miejsce w życiu,
1: <śmiech> <śmiech> z którego oh tylko będzie, dobrze, będzie lepiej. Mhm. Oby to prowadziło do lepszego, wiadomo. E, no dobra, ale teraz e, twoja rodzina e, działa powiedzmy jak perfekcyjnie zorganizowana instytucja, co pokazujesz też e, na Instagramie. E, dzieciaki e, są, e, ma, odnosi się takie wrażenie, że one są takie no, dobrze wychowane, ale nie tylko to, one też e, dobrze wyglądają, e, są czyste, zadbane. E, Odstawiają buty na miejsce, podobno. To jest to dla niektórych no, wręcz niesamowite i nie do osiągnięcia, tak się wydaje przynajmniej. Ale też widać u Was dużo takiej właśnie miłości, bliskości, że ten dom budujecie też na tych relacjach co jest bardzo ważne, czyli że macie na nie czas, że dzieciaki między sobą mają relacje, że ty masz z mężem że i tak dalej, takie, te różne powiązania. E, powiedz, jak się tworzy taki dom? Właśnie to jest to pytanie, to jest miejsce na to pytanie sławetne, które słyszysz pewnie tak. na każdym kroku. Jak ty to ogarnęłaś? No. Jak to się robi? Złota recepta.
0: No nie ma złotej recepty, nie, na pewno, znaczy nie ma, nie ma, znaczy są takie dwie rzeczy, o których chciałam powiedzieć, które są, ja zawsze też je powtarzam wszystkim, bo chciałabym, żeby tak to się ludziom w głowie poukładało, że takim fundamentem jakby dobrych relacji w rodzinie jest to, że dzieci muszą mieć zapopiekowane takie dwie potrzeby. Nie? masz jedno, jedno małe dziecko, to już o tym pomyśl, masz więcej, e, nigdy o tym nie pomyślałaś, to też słuchasz nas dzisiaj, to, to od dzisiaj to na tym się skup na tych dwóch rzeczach, chociaż przez tydzień i mm. zobaczysz, jak to jest ważne, jak, jak to obrazów wpłynie na atmosferę domu. To jest to, że m, dzieci muszą widzieć, że rodzice się kochają i to nie ma być taki romantyczny obrazek, że właśnie mąż przynosi kwiatki, a mama jest piękna, pachnąca i właśnie ciągle wdzięczna. Nie, to ma być taki pralny widok, czyli że są wobec ciebie szczerzy, uczynni i życzliwi, tak? To są takie rzeczy. Nie? Czyli po prostu współpracują i dzieci muszą to widzieć, bo to wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa. Bardzo mocno. I to się zmienia naprawdę, jeżeli mm, spróbujemy to, to tak jakby skupić się na tym przez jakiś moment w dniu, czyli od rana nie mieć pretensji do męża o coś i wzajemnie jakby nie unikać. Na przykład mąż też nie unikał żony, tak, tylko starał się być uczynny i nie wiem, tak robił to, o co ona go prosi, albo właśnie sam wychodził z inicjatywą, to od razu naprawdę to widać. Od razu robi się miło w domu. To jest po prostu niesamowicie, jak to działa, i to działa na sto. Ja jestem po prostu mogę dać słowo, że to zadziała w każdej rodzinie. Jeżeli ten wysiłek rodzice wezmą, czyli ta potrzeba, żeby dzieciaki to potrzeba zobaczenia rodziców, że się kochają, tak? A druga rzecz to jest, że dzieci muszą czuć się kochane przez swoich rodziców też. I teraz co to znaczy, że dzieci czują się kochane? Jak się pyta dzieci, to one najczęściej mówią, że no nie używają takich słów, ale że rodzice są obecni, tak? To znaczy nie chcą żadnych rzeczy nie chcą wypasionych pokoi, pięknych mebli, um, influencerskich gadżetów, tak? w ogóle tego nie mogłoby nie być, ale muszą być rodzice, którzy są obecni, czyli mają taką um, postawę aktywnego słuchania, bycia z nimi, to jest też coś takiego, co jest bardzo trudno osiągnąć w dzisiejszym czasie, bo my jesteśmy przestymulowani, pierwsza rzecz, no to wiadomo, że elektronika nas rozprasza, ale w ogóle wszystko, tak, czyli jeżeli w domu jest włączone radio, telefon, telewizor, tak, mamy taki chaos, bałagan, właśnie gdzieś leci muzyka, ciągle gdzieś coś, to trudno jest o tą ciszę, o to skupienie i nad, oj, o tą obecność po prostu, nie, więc... Nawet w, zmieniając to, to się natychmiast czuje. Więc dzieci chcą po prostu, żeby rodzice byli. I teraz tak, my musimy też m, jako rodzice m, wiedzieć, m, jakby ja to na takich rzeczach się skupiłam, tak, że zawsze m, patrzę na moje dzieci, kiedy je widzę, dotykam ich, tak? czyli po klepie na maluchy no to same się lgną do tego, żeby właśnie je przytulić, pocałować, nie pogłaskać, starsze dzieci no to sama muszę szukać tego kontaktu, tak? czyli jak się z nimi mijam, albo przychodzę koło nich, to zawsze klepie, popatrzę w oczy, przytulę i wtedy mhm. oni się naprawdę, no to działa też na nas, tak, jakby ktoś nas tak nie ciągle gdzieś tam właśnie yy, zauważał, nie? to ja, ja lubię mówić panią, które Yy, które właśnie się czują takie niedocenione. No, gdyby tak było, że ten mąż tak cały czas na ciebie zerka, nie? I właśnie yy, i przy posiłku, i jak wstaje, i jak się ubiera, i cały czas do ciebie się uśmiechał i patrzył i zerkał, no to my, my dajemy <śmiech> my dostajemy skrzydeł, nie wtedy. No i tak samo, to samo czują dzieci. Nie? Nawet jeżeli tego nie ukazują, zwłaszcza może w okresie dorastania, nie, no to może niekoniecznie ta mina będzie to wyrażała, wręcz przeciwnie może wyrażać od, od razu, ale mhm ale to się dzieje, nie? w tym sercu się dzieje, trzeba zaufać temu procesowi, to jest bardzo ważne. No i zobacz, to, są, to, to jest jakby, jak pytałaś o receptę, no to ja bym to powiedziała, Nie te dwie rzeczy, żeby spełnić te potrzeby, bycia, widzieć rodziców, że się kochają i bycia ja kochanym. I to jest, to, to jest to, to, nie? Dwa, można to szybko powiedzieć, to jest trudno, jak, jak no bo to jest chyba najtrudniejsze, nie? No, ale to są i na tym się buduje życie rodzinne i potem to wszystko inne, co tam jest, nie? te zasady, które mamy, granice, które stawiamy, poziom kultury, który wprowadzamy do rodziny, nasze y, tradycje i zwyczaje, które mamy w naszym domu, nie? to są takie rzeczy, które na tym się buduje, nie? bo jeżeli my wprowadzamy na przykład od dzisiaj dzieci mają, o zbliżają się święta i my chcemy, żeby dzieci pomogły nam w świętach i od dzisiaj robię listę zadań i to nagle daję dzieciakom, a mm -hmm. cały rok miałam je po prostu, tylko na nich krzyczałam i mówiłam, co mają zrobić, nigdy z nimi nie rozmawiałam, tylko delegowałam, cały czas pokazywałam palcem, co mają zrobić albo czego jeszcze nie zrobiły i pokazywałam swoje rozczarowanie, bo mają ciągle bałagan albo to, albo tamto, no to oni nie będą chcieli z, <ścoughs> z nami jakby tak... <ścoughs> Mieć nic do czynienia, tak, po prostu, nie, jakby nie ma tam na czym tego zbudować, nie, i to nie znaczy, że trzeba jakby nie, w takim razie już nie wymagać od nich i odczekać jakiś moment, nadal wymagać, ale zdawać sobie sprawę, że to, że to na razie może nie gra w moim domu, i nie ma takiej fajnej atmosfery i dzieci właśnie nie robią tego, czego od nich oczekujemy, jest, jest jakby przyczyna tkwi w tym, że nie ma tej atmosfery współpracy po prostu. Nie, nie ma atmosfery dobrej wokół w ogóle pracy, wokół właśnie bycia razem. Nie? I to jest to, na czym ja się skupiam, i to, i to chyba zadziałało. To też nie jest tak, bo ty tak przedstawiłeś, że jest tak perfekcyjnie. No nie jest tak perfekcyjnie. Nie? Moje nastolatki hmm. mają straszny bałagan w pokoju. Ja nawet ostatnio opisałam w newsletterze do mojego klubu, że właśnie. Je, Znowu y, to mnie zaczęło denerwować i że właśnie, jak ja sobie z tym poradzę. No, bo to się pojawia, tak? Te rzeczy się pojawiają mhm. w domu. Y, y, tak samo nie wiem, no, nie zawsze mają odrobione lekcje, nie zawsze super jedzą, nie zawsze sprzątają po sobie, nie zawsze odstawiają te buty nawet, tak? <głos> to tak nie jest, że to działa jak po prostu w wojsku, nie? bo to nie jest wojsko, to jest rodzina i my też mamy gorsze i lepsze dni. I ja zawsze mówię, że my czasami od, od wymagamy od dzieci takich rzeczy, które same y, jako dorosłe osoby nie robimy. Nie? Czyli na przykład wymagamy tego, żeby nigdy o niczym nie zapominały, a ciągle same coś zapominamy. Albo hmm. właśnie wymagamy od dzieci, żeby zawsze miały, były uśmiechnięte i takie życzliwe i miłe, a same potrafimy nieźle tam nie? być skwaszone. Więc bądźmy ludzkie, tak, wobec mhm. siebie, ludzkie jakby wobec dzieci I, i to bardzo to właśnie jest bardzo takie sprzyjające temu, żeby się poprawiać i żeby pracować nad sobą i jeszcze tak po, na koniec, nie, to jakby tak wychowując, no to też jakby ja się to nie, nie, nie wolno mieć wychowania stresurą, nie i te właśnie mhm. tam reguły, zasady nie są po to, żeby właśnie wytresować super człowieka, nie, tylko żeby nauczyć myślenia. Więc zasady muszą być, tak jak instrukcja obsługi, nie? Jakby, nie? czyli jak, albo jakby jakaś właśnie takie, nie wiem, albo wytyczne do działania, tak? I to mm -hmm. każda rzecz nam mieć ustalone. tak? Nie wiem, że punktualnie zaczynamy posiłek jakiś nie, że jemy raz w tygod raz dziennie razem, że raz w tygodniu jemy nie wiem uroczysty obiad, nie taki bardziej ładnie, nie, podany, żeby właśnie nie niedzielę, no różne rzeczy, ja tu podaję przykłady z mojego życia, nie, że właśnie, nie wiem, odskładamy te buty, um, um, nie wiem, tam, brudne rzeczy rzucamy do kosza, no, że są pewne takie zasady bardzo prozaiczne, ale też takie bardziej górnolotne, które funkcjonują w domu, ale one to są tylko wytycznymi, to nie znaczy, że one mają być zawsze spełnione w stu procentach. One są po to, kiedy żeby nauczyć dzieci myślenia, żeby pokazać, że tak jest dobrze. To jest tak samo jak instrukcja obsługi pralki. My możemy włączyć pralkę bez instrukcji, ale jak ją przeczytamy, to się dowiadujemy niesamowitych rzeczy na temat tego sprzętu, jak go traktować, żeby długo służył, prawda? Mm. <grym> Więc warto jest wracać czasami do tej instrukcji, nie? I tak, samo, mm, I tak samo z tymi wytycznymi, no po prostu wracamy do tych wytycznych, nie? Jak coś nam nie, nie działa, nie? I, I uczymy dzieci myślenia, nie? Dlaczego tego chcemy? Ale sami sobie musimy też odpowiedzieć pytanie, na to pytanie, stawiając te zasady, ustalając te granice. Dlaczego my tego chcemy dla naszej dzieci? Nie? Mhm. I, I nie dlatego, żeby był porządek w pokoju, żebym ja miała spokój, bo jestem właśnie perfekcjonistką, bo wyniosłam to ze swojego domu, bo ciągle jakby, tak, jakby to było najważniejsze w domu, żeby był porządek, nie najważniejsza wartość. Trzeba się zastanowić, nie? Jakby, co jest właśnie tą najważniejszą wartością i, e, i dlaczego ja to robię, nie? dlaczego tego chcę dla moich dzieci mm. I ja mm, lubię podpowiadać też i sama też sobie tak często o tym myślę, że ja wychowuję dorosłego człowieka, nawet jak on ma teraz 2 trzy, c4 latka nie i jakiego, jak, 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 jakim chcę, żeby był dorosłym człowiekiem, nie, jakie miał wartości, nie? jakie miał nastawienie do życia nie? i to teraz na tym etapie to modeluję. To jest mhm. ważne, tak? a, nie, a nie jakby to, że za każdym razem ma mieć sprzątnięte zabawki, bo jak nie, to go od razu wymyślamy jakieś, nie, tam, nie wiem, grozimy mu, albo złościmy się, albo właśnie poddajemy się, albo właśnie jesteśmy niekonsekwentne na maksa, nie? No nie chodzi o te sprzątnięte zabawki, nie? Tylko chodzi o człowieka, żeby nauczyć mu siebie. <śledzimy>
1: I to takie, e, takie zastanowienie się nad tymi zasadami, nawet spisanie ich i takie wyznaczenie sobie priorytetów, o których mówisz, to tak. też myślę, że to jest takie fajne zadanie na zbliżający się nowy rok też, jak, żeby wprowadzić jakieś zmiany, modyfikacje w rodzinie, to e, wydaje mi się, że tak jak mówisz, warto usiąść przy tym stole razem nawet i, i sobie to obgadać, spisać e, zasady, priorytety, E, także to też taka wskazówka może być dla słuchaczy. I
0: powiem, że jeszcze fajniej to można zrobić, bo jeśli mamy takie dzieci już właśnie mówiące, szkoła podstawowa, ale nawet starsze przedszkolaki, to zaczęłabym od takiej, właśnie takiej narady rodzinnej, w któ mm -hmm. do której, proszamy, dzieci, można zrobić jakąś fajną przekąskę. Jeśli mamy nastolatki, to najlepiej zrobić przekąskę, bo one wtedy przyjdą do tej przekąski. Mm -hmm. <laughs> I po prostu usiąść i powiedzieć: słuchajcie, jakby, spiszmy na kartce rzeczy, które są w domu do zrobienia, nie? jeśli chodzi o obowiązki domowe, do zrobienia, ale nie nazywajmy tego obowiązkami, tylko powiedzmy, co jest do zrobienia i słuchać, co mówią dzieci, bo wtedy się okazuje, że tak naprawdę dzieciaki wszystko wiedzą i wiedzą świetnie, nie? Jak na czym polega organizacja domu. Jak na początku nie mogą zaskoczyć, to można powiedzieć, dobra, zacznijmy od korytarza, co w korytarzu, potem co w kuchni, co w łazience, co w waszym pokoju, co w salonie, co nie wiem, w piwnicy, co w garażu, tak? I wtedy Dzieciaki doskonale to wiedzą, nie? że właśnie, nie wiem, tam kuchnia no to jest zmywarka, sprzątanie podłogi, blaty, kuchenka, że łazienka to jest, nie wiem, właśnie nastawianie prania, zanoszenie brudnych rzeczy, roznoszenie czystych, nie, i tak dalej, i tak dalej, prasowanie, więc będą to wiedziały i to się wszystko spisuje, spisuje, spisuje i potem robimy podział i najpierw chętnych, kto chce się za co, za co zabrać, Mhm. Ale też w miarę możliwości, bo, na, bo jest taka tendencja wśród małych dzieci, że one tak bardzo jeszcze, zwłaszcza jak to jest takie spotkanie rodziny, to chcą się wykazać. I one wezmą sobie jakieś trudne zadanie, na przykład, nie wiem, bieganie codziennie po bułki dla całej rodziny, a potem się okazuje, mhm. że stają pierwszego dnia, drugiego, trzeciego i są sfrustrowane. Więc tak ze zdrowym rozsądkiem, nie? żeby też tak rodzice tutaj moderują, czy na pewno, czy tak, można jakiś czas, spróbujmy. No, i potem właśnie tak, samo wzięty obowiązek na siebie ma inny ciężar, no bo to ja wtedy ćwiczę nie tylko tą umiejętność, ale też mój, moją odpowiedzialność za to. I jeśli ja się zaangażuję i sama to wybrałam, no to jest dużo większa szansa, że to się uda. Więc polecam też taki, takie podejście do tych obowiązków. No i można powiedzieć, że w tym roku, no spróbujmy, tak? Spróbujmy, żeby styczeń był takim wyzwaniem dla nas, albo właśnie pierwsze dwa tygodnie, zobaczmy, jak nam to pójdzie, i potem można zrobić kolejne spotkanie rodzinne, podsumowanie, i to jest na pewno fajne, Taki, taki styl też prowadzenia i zarządzania domem, no to jest typowo korporacyjne działanie. Mm -hmm. Zarządzanie, zarządzanie talentami, talentami swoich pracowników.
1: Tak, ale to jest też duża robota dla mam, mi się wydaje, bo mamom często jest trudno odpuścić, jak już nawet porozdzielają te zadania, to raz to rozdzielić, ale dwa to puścić potem tą odpowiedzialność, czyli ja Tobie już oddaję tę odpowiedzialność za tę konkretną rzecz i ja już nic z tym nie robię, to jest chyba najtrudniejsze, ale no to jest praca na nowy rok też dla kobiet mam, bo myślę, że one mają największy z tym problem e, i miejmy nadzieję, że się uda.
0: Tak, tutaj bym tylko dopowiedziała jedną rzecz, nie? że czasem zadać pytanie właśnie, o co mi chodzi, nie? o to mi chodzi, żeby ten pokój był wysprzątany, czy mhm. chodzi mi o to, żeby moje dziecko ćwiczyło się w tym sprzątaniu? Nie? Mhm. Czy jakby, żeby ono to próbowało nie? I, i zdobywało umiejętność nową i, i też y, uczyło się jakby pamiętać o tym, o swoim obowiązku, nie? jeżeli myślę bardziej o dziecku niż o porządku, to jest mi dużo łatwiej podejść do tego tematu, nie? więc to za każdym razem, to co nas frustruje to jest to, że my chcemy mieć tanią siłę roboczą. No nie wykwalifikowaną i jeszcze nie bezpłatną tak? I, i, jesteśmy, i oczekujemy, że będą to robili właśnie jak, jak jakaś ekipa sprzątająca pro, no. mm -hmm. tak nie będzie to działało nie? więc jakby wychowanie, właśnie trzeba że my tu przez to, przez zadania e, i obowiązki wychowujemy dzieci, a nie kontrolujemy mm -hmm. i egzekwujemy, tak, to nie jest to nie? to jest mm -hmm. ten taki też mańce, który trzeba zmienić i jego trudno zmienić, bo no bo no, mhm. ta, no, jak prosimy kogoś, żeby odkurzył, no to chcemy, żeby odkurzył, tak, i żeby to było mhm. super odkurzone najlepiej, tak, żebym nie musiała już poprawiać, albo żeby właśnie, no ale to właśnie jakby taka większa trochę elastyczność do tego, że to nie musi być tak super odkurzone, że na tym etapie, kiedy mam małe dzieci, no to trochę ten porządek będzie taki, jak w rodzinie z małymi dziećmi, tak, że gdzieś będą mhm. jakieś zabawki, albo że gdzieś będzie zawsze coś tam, nie, jakiś właśnie niekoniecznie mm, super porządek idealny, no to poz jakby przyzwolenie na to jest, mm -hmm. no jest właśnie jest bardzo potrzebne i dzieciakom i nam, mamom, więc zachęcam do tego.
1: No, dziękuję Ci bardzo w takim razie za e, dużą dawkę wiedzy, e, za to wszystko, co przekazałaś i, i miejmy nadzieję, że tutaj e, słuchacze sobie wezmą, co trzeba i będą działać w nowym roku. Fajnie, tak o z
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły
1: się one jak najszerzej. Do usłyszenia.